0: Está começando mais uma edição do Ouve, podcast do jornal ES é Hoje. Eu sou Eduardo Couto e não estou sozinho. Comigo está aqui o Matheus Passos, repórter do jornal ES Hoje.
1: Olá, Eduardo. Olá, pessoal.
2: ES é Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
0: Existe, de forma clara, atualmente um confronto de ideias envolvendo indicativos científicos e históricos, como a Terra Redonda, o aquecimento global e as vacinas. Esse último ainda mais em voga por conta da pandemia do novo coronavírus, que assola o Brasil e o mundo há quase um ano. Com 2021, no entanto, a esperança deu lugar a dias de incerteza com a chegada das vacinas, mesmo com a alta de casos e mortes em decorrência do coronavírus. Por isso, nesse momento, a única prevenção contra o vírus é a vacina, já que não há, por hora, embasamento científico para tratamentos preventivos. Diante disso, porém, existe uma palavra que põe em jogo e boicota a campanha e o programa de vacinação contra a Covid-19 o negacionismo. Assim, diante da escolha de tomar ou não a vacina contra a covid-19, a liberdade individual pode se sobrepor à saúde pública? Desde quando refutar um fato se tornou perigoso? A que ponto o negacionismo prejudica a vacinação contra o covid-19?
1: Para falar sobre o negacionismo envolvendo a vacina, pessoas que não querem ser imunizadas e as perspectivas futuras da vacinação com base na situação atual, Recebemos e damos as boas-vindas no primeiro episódio de 2021 do Podcast É, se ouve, a enfermeira, pesquisadora e doutora em epidemiologia, Etel Maciel. Bem-vinda, Etel.
2: Obrigada pelo convite, Matheus Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês, assim como com o Romulo.
1: A gente também recebe o virologista e um dos sete pesquisadores brasileiros selecionados para estudar a Covid-19 na University of California Davis, na Califórnia, Rômulo Neres. Bem-vindo, Rômulo.
3: Olá, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar do seu lado também até discutindo esse tema.
0: Vamos começar o programa de hoje, então, perguntando quais os males decorrentes do negacionismo. né? Podemos pontuar e destacar envolvendo essa questão da vacinação contra a Covid-19, que é o que está mais presente hoje no nosso dia a dia.
2: Então, o negacionismo, ele é bastante prejudicial... Em vários aspectos, mas nesse momento ele prejudica muito as ações, principalmente de saúde pública, que são fundamentais para que a gente possa combater a pandemia. Negacionismo, infelizmente, das autoridades políticas, ela não iniciou nesse momento da vacina. Nós estamos combatendo o negacionismo das autoridades políticas no Brasil, desde o início dessa pandemia, para as pessoas né, a não utilizar máscaras, depois para que elas pudessem se aglomerar, voltar ao trabalho, porque a economia tem que continuar. Depois nós vimos o problema do tratamento precoce, muitas informações veiculadas, inclusive, em em sites oficiais que foram, inclusive, colocado tarja de informação incorreta. Então, você imagina você ter sites oficiais que estão bloqueados nas redes sociais por ter informação incorreta. É muito grave o que está acontecendo no Brasil hoje e culmina com o negacionismo em torno da vacina e as nossas autoridades, infelizmente, protagonizando movimentos anti-vacina. É, dizendo que não irão se vacinar, diferente de outros líderes mundo afora, ah, e, e também dizendo questões no nível até do absurdo, né, de, da transformação de jacaré, se você pode se transformar em jacaré se você tomar vacina, a vacina pode mudar o seu DNA. Então, coisas que realmente são, são mentiras, são fora da realidade, E esse negacionismo, infelizmente, é responsável hoje por muitas vidas que foram ceifadas no Brasil. Eu considero atitudes criminosas.
0: O Romulo, então, completando essa questão da da ETEL, uma análise para você fazer aqui, Romulo, é esse discurso que a gente vê, não só do do presidente, mas às vezes chegando em sites oficiais, como a ETEL próprio falou, pode ser uma coisa que a gente está meio que pagando preço hoje, né? Com a vacinação talvez mais lenta do que a gente necessita, chegando o colapso que a gente teve lá em Manaus, esse discurso tem atrapalhado todo o processo de combate ao, ao coronavírus.
3: Com toda certeza, isso eu, eu concordo totalmente com o Zé falou até agora, isso faz muito sentido, principalmente no campo do, do negacionismo. Da maneira que a gente tem visto no Brasil, ele acaba sendo muito amparado, ou sei lá, a principal ferramenta, se a gente puder determinar assim, né, para sustentar o negacionismo é a disseminação de fake news e em termos de disseminação de fake news quando você tem esse mecanismo suportado pelas agências públicas, pelos órgãos que deveriam, na verdade, dar suporte e gerenciar essa crise, a consequência é uma só, fake news de saúde, elas matam a curto, médio e longo prazo então, em todas as esferas que a gente possa pensar, e assim, talvez isso coloque as fake news em saúde, né, principalmente relacionadas à pandemia agora, como a pior categoria, porque, assim, ninguém gosta de fake news, todas as fake news são ruins de qualquer natureza, uh, elas sempre vão servir a propósitos escusos ou propaganda ou defesa de interesse ideológico, não sei. Mas, em saúde, a gente tem até dificuldade, muitas das vezes, de mensurar o impacto, porque ela vai atingir pessoas que vão considerar, por exemplo, uma determinada abordagem, uma determinada intervenção, como se fosse segura, como se tivesse respaldo científico, quando não tem. E, lá na frente, quando a gente mitigar os esforços, quando os esforços forem mitigados a nível nacional, global, até talvez... a gente também vai ter esse impacto na nossa conta final. Então, de fato, a gente poderia ter um número, a risco de dizer, consideravelmente menor de mortes associadas à pandemia se a gente tivesse estruturas políticas que suportassem comportamentos sociais adequados nessa pandemia. Até o seguinte, a
0: liberdade é individual, ela, ela se sobrepõe à saúde pública, né? Desde quando essa questão de refutar um fato se tornou perigoso quando você pensa essa saúde pública num país do tamanho do Brasil e às vezes em espaços onde a única é, informação que chega às vezes é a informação oficial do governo.
2: A dizer que essa questão... Da liberdade individual e liberdade coletiva, né, quando ela já está superada na nossa Constituição, inclusive temos agora, apesar de estar garantida na nossa Constituição, nas nossas outras leis, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, foi alvo, né, de uma, de uma ação no STF, que também se posicionou pela obrigatoriedade, o problema é que você se tratando de doenças infecciosas, principalmente aquelas que a transmissão né, pelo ar, pelo contato e que a forma de controle depende da vacina se você morasse numa ilha sozinho, isolado e você não tivesse contato com ninguém você poderia fazer essa escolha mas vivendo em comunidade é preciso que você entenda que a sua liberdade individual, ela é ela precisa ser limitada pela liberdade de todos nós. E quando uma doença é transmitida da forma como a Covid é transmitida, né, pelo ar, pelo contato, nós temos que entender que as ações do Estado para controlar a pandemia, elas precisam atingir o maior número de pessoas. E a gente só consegue isso formando o que a gente chama de imunidade coletiva, que é vacinando um percentual grande de pessoas, para a Covid-19, a gente está calculando. Agora, isso depende um pouco da eficácia das vacinas que nós temos disponíveis para fazer o cálculo, mas o cálculo inicial do, gover- do próprio governo era de 70%, provavelmente com as vacinas que nós temos, com a eficácia que elas estão, que as vacinas que nós temos disponíveis aqui no Brasil, né, que eu digo, ah, nós vamos precisar talvez aumentar essa imunidade coletiva para em torno aí de 80%, é também que os Estados Unidos está já já estão fazendo recalculando isso, principalmente tendo visto essas novas variantes que a gente ainda não tem a dimensão total do impacto. Talvez o Rômulo possa é, explicar melhor essa parte, né? A gente, já estamos vendo os estudos aí de algumas vacinas que têm impacto na eficácia essas mutações que aconteceram principalmente na variante da África do Sul e nessa aqui do Brasil que tem mutações específicas e que são semelhantes ali na na proteína S. Então, a liberdade individual, ela ela não se sobrepõe à liberdade coletiva, às ações de saúde pública para o controle de doenças infecciosas. Então, é isso que a gente precisa entender e a vacinação é obrigatória. Obviamente, ninguém vai ser retirado de casa... Para tomar vacina, o que nós precisamos fazer nesse momento é informar as pessoas a necessidade e o papel que elas têm no controle dessa pandemia. Não adianta termos vacina. O que conta no controle de uma pandemia são pessoas vacinadas. É isso que todos temos que entender.
0: Então, Ramon, explica pra gente esse... por que, que precisa de tanta gente pra atingir essa imunidade de, de rebanho.
3: Ah, com toda certeza, isso vem de encontro... Fica mais fácil explicar quando a gente entende que o processo de vacinação, o processo de imunização, é uma medida de proteção coletiva. Eu acho que é importante frisar isso, Até Théo já falou muito bem, mas ajuda a gente a entender por que, que precisa vacinar tanta gente, por que, que vacinar só sei lá, uma meia dúzia de de gente, não não é o suficiente. A gente tende a achar que porque cada pessoa vai lá individualmente no posto e recebe a sua vacina, aquela pessoa está protegida ou não está protegida, mas não é assim que a gente entende que a gente lida com esses eventos de imunização em massa. Na verdade, o que favorece a proteção do indivíduo é a adesão coletiva da vacinação. Por quê? Porque essas doenças, elas são doenças que circulam entre humanos, né? São doenças que não têm necessariamente outros tipos de vetores, sei lá outros insetos ou múltiplas saídas de sei lá, animais na floresta, por exemplo, para humanos. Então, essa doença ela exclusivamente vai circular aonde você tiver uh, gente concentrada. E hoje em dia, basicamente, não existe lugar do planeta onde não hajam comunidades de pessoas. As pessoas uh, se aglomeram, se juntam, se unem, formam cidades. E exatamente por isso a gente uh, acaba facilitando, fomentando a propagação dessas doenças. Então, para que a gente consiga fazer com que uma doença para a qual a gente tenha vacina, tenha uma intervenção vacinal, pare de circular a gente tem que garantir que um número considerável de pessoas dentro da mesma comunidade esteja protegido com isso a chance de uma pessoa infectada por exemplo, passar a ter uma doença grave que pode vir a hospitalizá-la ou então transferir a doença para outra pessoa, isso é uma outra discussão à parte, né, sobre vacinas que protegem contra a infecção e protegem contra os casos graves mas a ideia geral da imunização de você conseguir reduzir o impacto da doença em em um nível e um caráter coletivo na população. Quando a gente olha para isso, a gente precisa de números elevados de proteção dentro de uma determinada comunidade. No início da pandemia, a gente discutia que precisava-se de algo em torno de 60%, mais de 50%. A gente tinha autores que discutiam diferentes possibilidades... houveram alguns dados de análises preliminares que sugeriam que esse número era bem mais baixo, mas isso não foi verificado e agora a gente sabe que de fato a gente precisa ter uma frequência consideravelmente alta da população protegida considerando a eficácia das primeiras duas duas vacinas que a gente tem no Brasil aprovadas para uso emergencial, que são a Coronavac, a vacina de Oxford a gente teria que vacinar Uh, tranquilamente, algo em torno de 80%, possivelmente mais da população, para que a gente consiga ver um efeito significativo nos dados que a gente tem visto da pandemia atualmente. né? Uh, a redução no número de hospitalizações, no número de casos que precisam de atendimento uh, médico, na quantidade de óbitos. Então é mais ou menos assim que a gente lida com esses dados. Uh, isso ressalta a importância da gente ter a política de, confi- de aumentar a confiabilidade da população em vacinas. É, um, é um, um engano muito comum as pessoas acreditarem que o fato da gente defender que, é obriga- que a vacina é um dever, que é uma obrigação do indivíduo, vai levar a algum tipo de repressão ou algum tipo de violência legitimada pelo governo, pelo Estado, para convencer as pessoas a tomar a vacina. Talvez muito, porque muitas pessoas lembram da revolta da vacina história, quando estudaram na escola, mas o cenário que a gente tem não é esse. A gente tem uma série de dispositivos que o Programa Nacional de Imunização define, contempla, para poder regulamentar a a vacinação e define em que contextos ela ela é obrigatória. E não existe nenhum tipo de motivo para pânico, nenhum tipo de... Uh, respaldo para acreditar que ela viola a liberdade individual de, de uma pessoa que simplesmente escolheu não tomar a vacina.
1: Como a gente já falou aqui, só entrando agora nesse mesmo assunto, seja por ideologia política ou até mesmo desconhecimento, existe um grupo de pessoas dizendo que não vai tomar a vacina que protege, da, que protege contra a Covid-19. Eu queria entender, Etel, né, direcionar para você... Quais argumentos a gente pode utilizar com essas pessoas que dizem que não vão tomar vacina?
2: Então, nós estamos diante de uma pandemia com um vírus novo, que nós estamos aprendendo ao longo do caminho. Muitas coisas nós estamos... Ainda não entendemos, há muitas incertezas. E é preciso que todos compreendam que mesmo aquelas pessoas que ficaram graves que foram hospitalizadas e que sobreviveram, tem muitas sequelas. Há muitas sequelas desse vírus, sequelas que nós ainda não compreendemos totalmente. Então, todos precisam compreender a gravidade desse momento. Então, acho que, infelizmente, nós não estamos tendo campanhas oficiais. né? A impressão que a gente tem é que nem há pandemia no Brasil. Se você abre a página do Ministério da Saúde... Então, assim, a gente não tem campanhas publicitárias, não temos campanhas de informação. O que nós temos feito, tanto da parte né, da imprensa quanto da parte dos pesquisadores, é falar, informar, informar, informar todo dia. Mas se dependesse das nossas autoridades oficiais, a impressão que se tem é que não há pandemia. Então, assim, tendo isso em contexto, é importante compreender... Que, quando você tem muitas pessoas que não tomaram a vacina, esse vírus continua circulando. E toda vez que a gente deixa o vírus circulando sem algum controle, né, sem controle, como está acontecendo nesse momento, e se a gente tiver muitas pessoas sem vacina, nós vamos dando a chance ao vírus de fazer mutações que dê a ele vantagens, inclusive colocando em risco as vacinas que nós já temos. E. Felizmente, algumas tecnologias, é aí mais da especialidade aí do, do Rômulo, algumas tecnologias que foram desenvolvidas né, durante essa pandemia, como a vacina de RNA, uma tecnologia que veio para ficar, as vacinas podem ser remodeladas mais rápido que outras tecnologias mais conservadoras que a gente tinha, de vírus inativado, né? Então, depende apenas de você fazer uma reprogramação. Estou dizendo apenas, né? mas é muito mais simples do que o método regular, o método mais conservador que a gente tinha até então as vacinas. Então, isso nos dá alguma vantagem. Mas a gente pode... O vírus pode fazer alguma mutação, como ele fez, ficar mais transmissível, produzir doenças mais graves. Então, o que a gente precisa dar de informação para essas pessoas é que o fato delas se negarem a a tomarem a vacina, a serem imunizadas, né, vacinadas, elas podem auxiliar o vírus a continuar entre nós e que a gente fique em ciclos né, com essa pandemia, precisando de ter ações, mudando as vacinas, vacinando mais vezes, agora a gente já está conversando, falando sobre a possibilidade de termos que tomar uma terceira dose da vacina né, por conta dessas dessas variantes. Então, essas pessoas precisam entender isso, o papel delas na manutenção do vírus circulando entre nós e na possibilidade que o vírus faça mutações que prejudiquem a humanidade, né? Todos nós, porque a gente está vendo que uma mutação em um lugar rapidamente se espalha pelo planeta e vai causando problemas em vários lugares do mundo.
1: Como você acabou de falar, né, esse assunto das variantes, das cepas, mutações, linhagens do coronavírus é um assunto atualmente que preocupa bastante. A gente tem variantes da britânica lá no Reino Unido, a brasileira, que foi identificada em Manaus, no Amazonas, tem a sul-africana, ou seja, são dezenas de linhagens potencialmente como você mesma disse mais transmissíveis que já estão se espalhando pelos países, né, e pelo então assim algumas podem ser mais mortais e inclusive interferir na eficácia de vacinas que já estão prontas, como você disse. É o trabalho agora para modificar essas vacinas contra essas variantes é mais fácil do que criar uma vacina do zero, né? Mas também é nós como sociedade temos um papel muito importante nessa manter o vírus e também em reproduzir Novas variantes, mutações e etc. Antes da gente passar para aprofundar ainda mais esse assunto, eu queria entender do Rombo quais são as diferenças entre cepas, mutações, variantes e linhagens. Existe uma diferença? E quais são?
3: Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito de mutações. O que que são mutações quando a gente fala? né? Mutação assusta muita gente, talvez porque a gente ouça muito falar em filme de ficção científica e sempre sai um monstro, um alienígena, um zumbi, alguma coisa, quando a gente ouve falar de mutação. Mas, na biologia, mutação é um fenômeno muito comum. É um fenômeno que acontece, basicamente, com qualquer organismo, qualquer entidade biológica que tenha capacidade de se multiplicar e que dependa de um código genético para isso. Por exemplo, o ser humano tem, o nosso a gente tem o DNA, que todo mundo já ouviu falar em algum momento na vida, que basicamente é como se fosse um manual de instruções, um, um livro que tenha receitas, instruções de como produzir tudo que a gente precisa para viver, para se reproduzir, enfim. Outros organismos também têm seus manuais de instrução, suas cópias. Com o coronavírus não é diferente. Ele é uma estrutura muito, muito simples Basicamente uma uma casquinha de proteínas, que a gente possa dizer assim, envolta em gordura. E dentro ele carrega instruções de como produzir mais cópias dele. Exatamente por isso, o que a gente acaba vendo é que podem acontecer alterações no código genético do coronavírus também. No caso dele não é de DNA, é RNA, é uma outra estrutura. Mas isso também pode acontecer. Acontece o tempo todo com tudo quanto é o organismo. Com gato, cachorro, acontece com a gente. Também acontece com bactérias e vírus. Quando essas mutações elas acontecem, elas podem se acumular com outras mutações que esse organismo já tinha. E o conjunto dessas mutações, o somatório dessas mutações, ele pode acabar favorecendo o surgimento de uma versão desse organismo, dessa, dessa entidade que pode ter ou não uh, novas habilidades ou capacidades diferentes. Não chega a ser uma espécie nova, não chega a ser um outro organismo, né? mas ainda assim a gente pode ter diferenças. E é mais ou menos isso que a gente entende como cepa, como variante, como isolado também, que era um termo bastante usado até um tempo atrás. Basicamente cepas, variantes isolados, são, uh, são uh, versões de um organismo que acumulam um grupo de mutações. Uh, até algum tempo atrás era muito comum a gente usar cepa e a origem do termo cepa é, remete muito a como isso era feito no passado. Era uma abordagem muito clínica. Então você começava a ver, por exemplo, manifestações diferentes na doença causada por um patógeno. no um laboratório você isolava aquele patógeno e você via que era basicamente o mesmo vírus ou a mesma bactéria mas que ele tinha capacidade, ou por exemplo, de ser mais letal, ou de causar um quadro mais grave, ou de se multiplicar mais rápido, né? diminuindo a janela para o surgimento dos sintomas depois da exposição. E hoje em dia a gente tende a chamar esses organismos com um conjunto de mutações, de variantes, porque hoje em dia a abordagem é muito mais molecular. A gente costuma fazer essas análises hoje em dia usando técnicas que analisam direto o o genoma, o código genético do organismo que a gente está estudando. Então, a gente não precisa necessariamente esperar ter uma diferença no comportamento da doença, na manifestação, para a gente poder classificar. Essa nomenclatura, na prática, ela acaba não sendo muito diferente. Então, um, um epidemiologista, um virologista, um o infectologista não necessariamente vai recriminar você se você chamar de cepa ou de variante, enfim. A origem dos termos tem um pouco de diferença, mas na prática o que a gente está se referindo é um conjunto de variações em um mesmo organismo e para o coronavírus a gente viu que alguns conjuntos de mutações, deles conseguem surgir com mais facilidade do que outros. A gente tem regiões em que é mais fácil a gente ter a existência, o surgimento de mutações do que outras regiões. Isso é comum para outros micro-organismos também e isso só reforça a necessidade da gente ter políticas de controle da disseminação do vírus e para isso, novamente, a gente precisa de agências de saúde que tenham protocolos rígidos para fazer a gestão da pandemia, e a importância dos mecanismos de vigilância, que é fundamental. Porque identificar variantes não é um passo comum, não é um passo simples. Todo mundo que está doente é testado e automaticamente você sabe qual é a sua variante. Você precisa saber, você precisa estar ativamente buscando e procurando isso, que é a função dos pesquisadores que trabalham com vigilância epidemiológica e é aquela máxima para você encontrar. Você tem que ter ideia do que você está procurando. Então isso reforça a necessidade também da gente ter uh, mecanismos robustos de vigilância para lidar com a pandemia.
0: A gente tem uma variante eh, brasileira, né? Ela é uma versão mais perigosa do que a SARS-CoV-2. E como que se identificou essa variante brasileira?
3: Sim, então vamos lá, ela basicamente é o mesmo vírus, é o SARS-CoV-2 ainda que a gente está lidando, mas quando a gente fala dessas variantes, o que se percebeu é que duas das regiões mais prováveis de sofrerem mutações, de serem modificadas, eram regiões que estavam na proteína, no no bloquinho que forma o vírus mais externo, que fica mais para fora. Esse bloquinho que a gente chama de spike, de proteína spike, ele basicamente é responsável por reconhecer as células que o vírus pode infectar, que o vírus vai infectar. Então esse spike funciona mais ou menos como se fosse uma chave, ele consegue se ligar em uma proteína da célula e a partir disso a célula coloca o vírus para dentro, como ela colocaria um nutriente, por exemplo. O vírus se aproveita disso e assim ele consegue se multiplicar nas células. Ao mesmo tempo, além disso, essa proteína é uma das proteínas com as quais o nosso sistema imune mais reconhece e monta uma defesa mais eficiente. Exatamente por ela ser a mais externa do vírus, ela é uma das mais fáceis de ser detectada e uma das que é produzida em maior quantidade. Então, o que acontece é que essas duas das mutações mais frequentes de aparecer nessa proteína spike eram... uma, uma das mutações aumentava a força com a qual essa proteína se ligava, na, na proteína que servia como fechadura da célula, digamos assim, aumentava a afinidade, que a gente chama, e isso poderia potencialmente uh, aumentar a capacidade de, de transmissão do vírus.
1: Em relação ao avanço da Covid na Inglaterra, na África do Sul, com uma nova onda, e aqui no Brasil, em Manaus, com a crise sem precedentes né, que causou que fizeram com que os hospitais ficassem superlotados e causou a falta de oxigênio. Esses três casos, teve a presença de novas variantes. A gente consegue, de alguma forma, dimensionar quais os sinais de alerta particularmente importantes no monitoramento de novas variantes?
3: Então, basicamente, coisas que são... É é fundamental, como como a gente estava discutindo, que a gente tenha um serviço de vigilância. O serviço de vigilância ele vai pegar casos representativos né, dentro de um um conjunto de casos positivos para coronavírus e analisar quais são as variantes mais presentes. Isso é um serviço constante, que existe já há muito tempo também para outras doenças que são contagiosas, que são infecciosas, e isso precisa ser feito, é um exercício constante. Mas o que pode gerar estado de alerta a gente consegue classificar e elencar alguns fatores que são mais críticos para isso. Por exemplo, um aumento muito rápido de casos, ou seja, se a gente tem uma curva em que o crescimento é muito maior do que a gente tinha visto ou previsto anteriormente, isso pode ser sinal de uma variante atingindo dominância, né, se tornando mais frequente na população. Uma outra possível efeito de variantes... Seria, por exemplo, se a gente tiver diferenças na estratificação da da, da população que está sendo infectada, que está sendo testada positiva, o que que significa isso? Se o perfil de indivíduos, né, dentre diferentes faixas etárias, por exemplo, está sendo alterado, isso também pode ser favorecido por alguma variante. E também, se a gente tem quadros diferentes da doença, isso também pode ser indicativo de variante em último caso. Nenhuma das variantes que a gente tem até agora, a gente tem dados sólidos para dizer que a doença é necessariamente mais letal ou tem uma maior chance de complicação. O que a gente tem visto é como elas são transmitidas mais rápido, a gente aumenta proporcionalmente o número de casos, por consequência aumenta proporcionalmente o número de hospitalização e óbito.
2: ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser.
1: Só trazendo um dado regional em relação a isso, Etel, nessa semana, por exemplo, a gente sabe que aqui no Espírito Santo tiveram casos suspeitos em relação à variante da Covid-19 lá de Manaus, né, em São Roque do Canaão, município do interior. É, a, as informações foram passadas para a Fiocruz né, para que pudesse ser analisada e ver se, de fato, envolve a nova variante. E nessa semana o governo do estado, né, uma coletiva o secretário de Estado, Nésio Fernandes, informou que vai começar a ser feito uma, um acompanhamento de passageiros, de quem vem pelo espaço aéreo de Manaus para cá para que possa ser feito esse acompanhamento, né? Para que, que possa evitar a chegada da, dessa nova variante da Covid-19 brasileira que, tá, que foi identificada inicialmente em Manaus. Só um dado regional que e assim. Na, na, vendo assim né, em, em relação a outros países e até mesmo alguns outros estados é, pode, pode ser uma, uma decisão tardia a gente pode definir assim até ou não
2: é, é aquela história antes tarde do que nunca né mas certamente muito tardia muito tardia isso deveria ter sido feito no momento é, o, o correto né a gente ter feito o controle de entrada e saída lá no Amazonas porque mesmo que as pessoas venham de, do Amazonas, elas podem, por exemplo, ter ficado dois dias em São Paulo, não necessariamente o voo que vem aqui. E aí eu não sei exatamente qual, que, que, qual o protocolo que o governo quer fazer. Mas é muito tardio, certamente, quem já saiu de lá com a variante...
1: É, a gente, até hoje já citou basicamente, né? a gente não tem uma campanha nacional de vacinação. Não fala, mas fala muito pouco... É, e quando fala é para falar besteira e muitas das vezes a gente tem pouca oportunidade de vacinação são duas vacinas aqui temos a Coronavac e temos as vacinas de, de Oxford, produzida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca a gente tem uma vacinação muito lenta por conta dessa pouca oportunidade de doses tivemos impasses com os insumos que vêm de outros países, no caso da China tivemos um impasse também com a Índia que a dose... Os 2 milhões de doses da vacina de Oxford e AstraZeneca vieram com atraso, com uma semana de atraso. E a gente tem as novas variantes. Eu queria entender, Theo, qual o impacto em relação a todos esses problemas que a gente já tem, em, em especial com essas novas variantes em circulação, por conta das pessoas não estarem seguindo regras, não estarem usando máscara, não estarem evitando aglomerações. Qual que é o impacto de tudo isso nas campan- na campanha de vacinação brasileira aqui em curso ainda?
2: Olha, o impacto, ele é grande. A gente está vendo até exemplos de outros países, né? Vou, vou citar aqui Israel, que tem, tem feito a campanha mais rápida e mais organizada e coordenada, que, que nós estamos acompanhando... Mas nas primeiras três semanas da campanha de vacinação, e ainda continua agora, Israel impôs um lockdown muito severo, compreendendo que para a vacina fazer efeito, a gente tinha que ter um número de pessoas vacinadas, aquilo que eu falei no início, não interessa a gente ter vacinas, o que interessa são pessoas vacinadas, é o número de pessoas vacinadas. Então, a gente precisa, num primeiro momento, reduzir a circulação desse vírus, e não dá tempo da gente fazer isso com uma campanha que iniciou como a nossa, muito lenta. Então, é preciso combinar estratégias. Nós não estamos fazendo nada. O Brasil está errando em princípios básicos da epidemiologia. Né? A gente não está nem ac- desacelerando a circulação do vírus e nem vaiando rapidamente, porque não temos doses. Então, é uma situação muito complicada. Israel fez esse lockdown... Muito severo nas primeiras duas semanas de vacinação. Quando eles atingiram 70% do do grupo de idosos, que é o grupo que tem maior impacto na mortalidade, né, na nossa curva de óbitos, a gente começou, eles começaram a ver, e nós, assim, né, observando o que estão os dados deles, a gente começou a ver o impacto na diminuição das hospitalizações e dos óbitos, com 70% de vacinação em idosos, correspondia ali 25% da população geral, mais ou menos onde eles estavam nesse momento. Combinando com o lockdown, para desacelerar, aqui nós estamos. Ontem foi o nosso maior dia de óbito, então estamos com uma pandemia totalmente descontrolada, uma campanha de vacinação descoordenada. Uma situação muito, muito, muito preocupante. Nós estamos, talvez, caminhando para o pior momento da pandemia com muito menos medidas restritivas, medidas de controle e ainda com uma vacinação muito lenta que pode colocar em risco. A gente viu, inclusive, uma discussão recente da África do Sul que parou a vacinação com a vacina da AstraZeneca, pelo impacto da, da nova variante na eficácia da vacina. Então, ontem a OMS manifestou, né, dizendo que é melhor vacinar com a vacina da AstraZeneca do que não, ter, não vacinar, né. Eu concordo com essa posição, até porque, mesmo que a gente tenha menor impacto nos casos leves, a gente tem um impacto importante ainda em hospitalizações e óbitos, a eficácia né, de casos graves. Então, é muito importante continuar a vacinação. Mas aqui no Brasil, a gente nem fez testes. Então, é uma situação que... Olha, eu nem sei, mas nós, como pesquisadores, acho que o Romo compartilha, é uma situação que a gente nunca vivenciou. A gente gente está sem... Nós não temos ação. Nós não estamos com nenhuma ação. Nesse momento, a gente tinha que ter o nosso grupo de pesquisadores fazendo investigações dos, dos impactos da vacina da AstraZeneca nessas novas variantes. A gente precisa ter respostas, mas você não vê nada, nenhuma fala, é como se nada disso existisse. né? Então, esse é o momento que nós vivemos. Para a gente que está acostumado a, a, a fazer pesquisa e, e criticar, né? é importante a gente dizer aqui para quem nos ouve que nós estamos aqui para falar o que precisa ser feito no sentido de melhorar, né? A gente quer que a situação melhore. Então, e é importante que a gente diga quais são os gargalos, aonde estão os problemas, o que precisa ser feito para melhorar.
0: Existe uma previsão de vacinar a população em 2021, mas alguns estudiosos imaginam que a gente só consiga efetivamente vacinar o país como um todo e chegar a essa imunidade de rebanho, que já foi falado aqui mais cedo, só em 2022. E aí que vem a questão, continua a questão do distanciamento social, uso de máscara, álcool e gel e todas aquelas prevenções que há há um ano já a gente vem falando, repetindo e reforçando a necessidade dessas, dessas prevenções, elas continuam valendo, né?
2: Continua valendo, continua valendo. A gente precisa. Agora, o que a gente está observando dos outros países, porque também aqui a gente não tem nenhuma nova orientação, é que as máscaras para essas novas variantes, né? Seria muito importante que a gente usasse máscaras uh, com melhor capacidade de filtração, né? De, de, de filtragem. Então, a gente tem aquelas. PFF2, que a gente chama aqui, né? o N95, é aquela proteção facial de filtragem, e outros países chamam N95, a gente aqui chama PFF2, e elas são aquelas máscaras que filtram melhor e que a Europa agora está indicando, por exemplo, não vou dar alguns exemplos, a Alemanha, Você não pode mais ir no supermercado usando máscara comum, máscara caseira, você tem que usar essa N95 ou PFF2. Transporte coletivo, você tem que usar essa máscara. É claro que nesses países da Europa aconteceu todo um incentivo para essas máscaras, retirada de impostos, doação para aquelas pessoas que não podem comprar. Como a gente não tem nada disso no Brasil... Difícil a gente dar essa orientação, a gente só fala. Mas um estudo que foi feito agora pelo CDC nos Estados Unidos, que eu acho interessante e que é possível da gente fazer aqui no Brasil, é a utilização de duas máscaras, então, que aumentaria a filtragem e melhoraria, né? diminuiria o nosso risco de infecção. Então, acho que isso é possível de ser feito. Eles indicam preferencialmente, né? Se você puder usar a máscara cirúrgica por baixo e a de pano, a de tecido por cima, é bom, se não, duas de tecido já seria melhor do que uma só. Então, essa é a única, vamos dizer, mudança de orientação, lembrando sempre de estar em lugares arejados, né, que tenha fluxo de ar, evitar locais fechados e evitar qualquer aglomeração.
0: Então, é, você podia dar um panorama é, especificamente para o Espírito Santo? É, que análise que você faz dessa condução do governo do Estado em relação à pandemia e também do comportamento da população capixaba diante das regras de não aglomerar e usar máscara, por exemplo. Como é que a gente vai nesse caminho?
2: Então, é difícil a gente falar assim de um, de um Estado, porque o que aconteceu no Brasil é, é uma situação muito Difícil da gente comparar porque, por exemplo, poderíamos comparar com os Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, as regras entre Estado e Federação, elas são muito diferentes do nosso pacto interfederativo que depende da União, depende do governo federal para várias coisas. A gente não tem a independência, por exemplo, que os Estados Unidos, que os Estados nos Estados Unidos têm do governo federal. É difícil coordenar uma pandemia, na magnitude dessa que nós tivemos agora, tendo que fazer regras locais, porque a gente tem muita mobilidade entre os estados. Então, esse foi um grande problema. Eu acho que o governo estadual aqui fez, vamos colocar assim o melhor que pôde, diante do cenário, né? mas um cenário de bastante distensão, né? bastante polarização. Então, assim... Mesmo quando o Estado impôs regras mais restritas, você tinha o governo federal dizendo que era para abrir tudo. E nós acompanhamos aqui no Estado, inclusive, carreatas de pessoas pedindo para que o comércio fosse aberto, para que o shopping fosse aberto. Então, assim, várias vezes eu estava, inclusive, na sala de situação no, no Palácio, é, reunida né, no grupo de pesquisadores e gestores da, da, da pandemia e a gente tinha dificuldade de reunião de, de, de continuar a reunião né, dado as buzinas das carreatas pedindo para abrir tudo então assim foi um foi muito difícil né é, para o governo aqui sustentar algumas medidas dada essa, essa distensão política né essa polarização política essas divergências e enfim negacionismo brigas então Tendo em vista isso tudo, né? Eu acho que a gente teve uma condução que teve altos e baixos, né? Nós tivemos algumas coisas muito boas, algumas coisas é, não muito boas. No cômpito geral, eu diria que a gente tá assim, um pouco acima da média dos outros estados que também tiveram muitas dificuldades é, nessa condução.
1: É, como a Etel disse, né, nós temos, e a gente pode perceber, Até Etel falou em relação ao discurso né, das autoridades que deveriam dar o exemplo, que deveria trazer soluções, e a gente vê que o discurso em 2021 deu uma mudada. Né? É, o presidente, por exemplo, já começa a, a falar em a apoiar a vacinação, quando ele vê que isso é importante para uma corrida eleitoral em 2022... A gente vê o Ministério da Saúde negando o tratamento precoce com os uso de hidroxicloroquina, por exemplo, por meio daquele aplicativo do SUS. Nós temos também o presidente falando que nunca recomendou a cloroquina, sendo que em muitas lives de quinta-feira o remédio estava lá estampado. É, a gente consegue, né? a partir de tudo isso, a gente tem um discurso, a gente teve um discurso muito claro em 2020, o discurso começa a mudar em 2021, tendo como base um, com, com, claramente Um viés político, um viés de de reeleição lá na frente. E a gente tem muitos problemas, como a gente já citou aqui ao longo desse desse episódio. A gente tem poucas doses, a gente tem poucas vacinas, a gente tem uma vacinação lenta. Eu queria começar, Romulo, com você. Qual o destino você enxerga
3: para a vacinação no Brasil? A gente tem o Brasil como uma referência... Sempre foi uma referência mundial, uh, provavelmente o deve ter mais exemplo, mais referência ainda disso, mas pelo menos quando eu estava fazendo pós, uh, nas disciplinas em que eu estudava imunologia, que eu estudava uh, doenças infecciosas, o Brasil sempre foi uma referência mundial no manejo e intervenção uh, a surtos e epidemias, principalmente aquelas em que a gente tem alguma alternativa de vacina. Do Programa Nacional de Imunização Brasileira sempre foi uma referência e a gente tem cenários que são históricos na história do Brasil de, no mesmo dia, vacinar quase 20 milhões de pessoas ou da gente conseguir vacinar quase 60, 70 milhões de pessoas em poucos meses. Então, a a gente tinha um prognóstico muito bom para caso a gente conseguisse fazer tratativas adequadas para a vacina. Basicamente, o que acontece acontece nesse cenário agora é que, muito provavelmente, a gente vai precisar reunir um esforço colossal, não só epidemiológico, não só imunológico, mas, de fato, político, comercial, para favorecer que a gente consiga produzir uma quantidade adequada de vacina para distribuir para a população. Porque no cenário que a gente tem atualmente, a gente levaria tranquilamente de três a quatro anos, talvez um pouco mais, para imunizar uma uma porcentagem significativa da população. A gente começou vacinando com uma taxa crescente, com o o esgotamento dos primeiros estoques das vacinas que a gente tinha essa taxa estagnou e a gente permanece estagnado, vacinando a uma taxa, uma taxa muito menor do que a gente estava no início. E, infelizmente, quanto mais tempo isso demorar, são mais vidas que estão sendo condenadas, mais pessoas que podiam ter uma alternativa a não ter uma hospitalização, a não ter um caso grave uh, associado à Covid-19. E que infelizmente também vão acabar sendo vítimas não só da doença, mas da ineficiência do sistema de distribuir uh, as vacinas. Concordo totalmente com o ETEL no sentido de que a gente precisa também dar mais aporte para os pesquisadores, que é uma galera que também está na linha de frente, mas que a gente não vê, não ouve falar tanto, mas é a galera que fica na bancada investigando o variante, discutindo dado, acompanhando progressão. Uh, calculando o modelo de disseminação, porque são essas coisas que a gente tem que usar para nortear as nossas decisões uh, e não o achismo ou não a pressão popular que acaba sendo moldada também por decisões desencontradas da, da, de lideranças do Executivo. É então, Etel, e você?
2: Eu concordo com o Rômulo e assim, o nosso PNI, né, o nosso Programa Nacional de Imunização, ele é reconhecido internacionalmente e capacidade para vacinar e para fazer uma vacinação em massa, nós somos o país, eu diria, com, com maior capacidade e experiência nisso. Né? Nosso programa ele é da década de 70, tem mais de 40 anos. Então, assim, nós precisamos agora. O problema é que a gente não pode a gente não pode esquecer, e é importante a gente dizer isso, o que a gente está vivendo agora ele faz parte dos erros cometidos em 2020. Então, ainda que o discurso presidencial né, das nossas autoridades mude, não vai mudar o passado, não vai mudar a incompetência do que que aconteceu. Quais foram essas incompetências? Não garantiram as doses para a população brasileira, recusaram acordos, como que nós vimos com a Pfizer, e além de recusar acordos que estavam ali sendo ofertados ainda não foram atrás de outros acordos que poderiam ser melhores. Então assim, houve uma uma falha grave né, de de incompetência da gestão da pandemia. O governo investiu todas as fichas em uma só aposta, que foi a vacina da AstraZeneca Oxford. Felizmente deu certo, mas poderia ter dado errado. Então assim, e nós Se a gente tivesse dependido exclusivamente do acordo do governo federal, o que nós teríamos hoje seriam 2 milhões de doses, que chegaram aquelas da Índia, da AstraZeneca, depois de muito custo. Era só isso que nós teríamos e teríamos uma previsão de até final de fevereiro ter mais doses. Então esse seria um grande fracasso. Felizmente, o Instituto Butantan fez um acordo com a Sinovac para a produção da Coronavac aqui no Brasil e nós, por conta desse acordo e da de toda a competência do Instituto Butantan, que é muito experiente nessa área, que já produz 70% de todos os imunizantes utilizados atualmente no nosso Programa Nacional de Imunização, o Instituto Butantan fez o que qualquer outro instituto de pesquisa faria, ele foi atrás de um parceiro que estava desenvolvendo a mesma tecnologia que ele já está, que ele já tem toda a infraestrutura para fazer, que é uma uma vacina de vírus inativado. Então, fizeram esse acordo e graças a esse acordo, nós hoje estamos podendo contar com mais doses e a nossa vacinação está acontecendo. Então, diante disso tudo, Nós estamos numa campanha com descoordenada, né? nós estamos, cada estado, a gente continua mantendo os mesmos erros de 2020, não temos uma coordenação nacional pela primeira vez desde todas as campanhas do PNI, não temos nenhuma campanha de publicidade, nenhuma campanha de comunicação que informe as pessoas o que vai acontecer, quais são os próximos grupos, o que você tem que levar, qual documento, não temos nada. Nada, nada, nada. Então, pela primeira vez, a campanha começou sem uma campanha de informação, o que nunca aconteceu antes. Sempre a gente sabe, ó, no, no dia 3 de março vai começar, vai ser o dia D da campanha, você vai ter que levar isso. A gente sempre faz campanhas com, no mínimo, duas semanas de antecedência da primeira dose, da dose administrada. Então, pela primeira vez, não temos isso no Brasil. O governo federal, no seu plano agora do dia 29, acabou com as fases, então o que nós temos é um grande grupão prioritário de quase 78 milhões de pessoas, o que abriu margem para que cada estado fizesse a prioridade da prioridade. E o que nós estamos vendo agora é uma grande confusão com pessoas sendo vacinadas num grupo no estado, pessoas sendo vacinadas em outro grupo no outro estado, então virou uma confusão. Só um exemplo. São Paulo vacinou os quilombolas, Espírito Santo não vacinou os quilombolas. Rio de Janeiro vacinou todos os trabalhadores de saúde acima de 60 anos, estando eles trabalhando ou aposentados. O Estado aqui do Espírito Santo não fez isso. Então, virou uma grande confusão esse nosso, infelizmente, né, o nosso programa de vacinação.
0: E num Brasil com 200 milhões de pessoas, você precisa coordenar para que os 200 milhões saibam o que fazer. Isso quando no próprio estado o município vacina um grupo, outro município vacina outro grupo. Mas, Ethel e Romulo, infelizmente, nós temos que nos despedir de vocês agora. Mas antes a gente agradece pela disponibilidade também pela conversas, as informações, as orientações e, claro, o trabalho incansável de vocês, que não só vence o medo, o negacionismo e a desinformação, como também cuida da saúde de todos. Gente, um abraço para vocês, um bom trabalho para vocês dois.
2: Então, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer também o Rômulo por esse esse bate-papo e dizer que é muito importante que todos continuem Ainda seguindo todas as medidas de prevenção para que a gente possa sair dessa pandemia, né? mas que a gente possa sair vivos, né? Então mantenha a distância.
3: Uh, eu queria também agradecer muito o convite, agradecer por organizar essa conversa, foi muito boa. Uh, e queria também manter esse apelo para a população de uh, existem duas tarefas, duas coisas que vocês podem fazer. A primeira é manter de fato as medidas que a gente tem tido, que a gente tem tomado. E a segunda é apoiar os profissionais e especialistas que estão mergulhados, dedicados a isso. Não só apoiar no sentido de confiar, de buscar eles como fontes prioritárias de informação adequada, mas também de suportar, de cobrar das nossas autoridades, de defender os esforços que a gente tem feito para poder tentar, pelo menos, minimizar ou ou coordenar... o que a gente entende, o que a gente está acompanhando da pandemia, principalmente no desenrolar dela aqui no Brasil.
1: Gente, pela participação, Rômulo, Etel, Eduardo, muito obrigado a todo mundo. Foi uma conversa, acho muito importante, em especial vivendo. É causa atrás de causa e solução que é bom a gente não vê, mas vamos vamos torcer com esperança porque pelo menos vacina a gente tem. Obrigado.
0: Gente, muito obrigado pela presença de vocês e esse foi o ES Ove, o podcast semanal do ES Hoje. O programa de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção também de Eduardo Couto e Matheus Passos, a edição de Eduardo Couto, a participação de Etel Maciel e Roma Loneres e a direção de jornalismo era Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima!